0: Willkommen Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News für euch. Mein Gott, war viel los in der zweiten Hälfte im Januar. Danach gibt es eine EP-Vorstellung, dieses Mal mit einem Special Guest. Wir probieren mal was Neues. Und natürlich, wie immer für euch zum Schluss, gibt es noch eine Songempfehlung der Folge. Los geht's mit den News. Wie gesagt, es war ganz schön viel los. Deswegen erstmal vorab ein kleiner Abriss, was es an neuen Alben gab in den letzten zwei Wochen. Twilight Force at the Heart of Winter Whale, Silver Bullet, Shadowfall, von Ruin Throne, The Unconscious Mind of Arda, Skyblazer gab es das Album Infinity Swings, von Crom gab es The Era of Darkness, von The Lightbringer of Sweden gab es das Album The New World Order und von The Privateer gab's Kingdom of Exiles. Aber los geht's mit meinem persönlichen Lieblingsalbum im Januar bis jetzt. Leute, was ein klasse Album Twilight Force at the Heart of Winter Whale. Das Album ist am 20.01.2023 erschienen. Das ist das vierte Album von Twilight Force. Twilight Force gibt es seit 2011 und die Jungs machen Symphonic, Power Metal. Falls ihr noch kein Album von Twilight Force gehört habt, ihr aber mit Sachen wie Rhapsody of Fire oder Rhapsody Gut was anfangen könnt, müsst ihr auf jeden Fall mal bei Twilight Force reinhören. Aber ich glaube, die meisten von euch haben schon mal was von Twilight Force gehört. Und mehr zu den sechs Jungs von Twilight Force gibt's definitiv in der nächsten Folge, denn... Ich bin kommenden Montag beim Konzert von Twilight Force zusammen mit Silver Bullet und Seven Spires. Spielen die im Rockpalast in Bochum. Da freue ich mich total drauf. Und natürlich gibt es da nächste Folge dann die Albumvorstellung. Und da werde ich definitiv ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen mehr zu Twilight Force erzählen. Aber erstmal noch ein bisschen was zum Album. At the Heart of Winter Whale. Das Album ist bei Nuclear Blast erschienen und es gibt acht neue Tracks. Wobei das sieben komplette Lieder sind. Und ein Instrumentalstück, aber das zum Glück nicht vorne weg oder hinten dran, sondern in der Mitte. Und ich muss sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, Leute. Was ein geiler Instrumentaltrack, einfach so da mittendrinne, der an Flight of the Sapphire Dragon erinnert und da die Melodie aufgreift. Und ich hab auf einmal gedacht so, ey, du magst eigentlich gar keine instrumentalen Zwischenspieler, was soll das hier? Ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Also mir hat sogar der instrumentale Zwischenspieler gefallen. Also sieben neue Lieder gab's, zwei davon kannten wir ja schon. Insgesamt hat das Album eine Laufzeit von 44 Minuten und 52 Sekunden. Das kommt mir auf jeden Fall entgegen. Wie gesagt, zurzeit ist das genauso die richtige Albumlänge. Ja, eine Stunde ist schön und natürlich, wenn ein Album richtig gut ist, möchte ich auch immer mehr hören. Aber in echt ist das eigentlich eine gute Zeit für mich aktuell, so eine Dreiviertelstunde ungefähr das Album zu hören. Ja und wenn man ja an den ersten drei Alben unbedingt was kritisieren wollte, dann war das in den meisten Reviews, die ich gelesen habe, so die Produktionsqualität, die mal an der einen Stelle ein bisschen gehakt hat oder mal an der anderen Stelle ein bisschen gehakt hat. Nicht beim Gesang, sondern bei der Aufnahmequalität des Gesangs im letzten Album und da muss ich sagen, auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorne gemacht, das Album großartige Produktionsqualität. Und wie gesagt, solltet ihr es noch nicht gehört haben, dann tut euch den Gefallen, hört euch das an. Das ist echt krass, dass das jetzt im Januar kam. Ich glaube, da in dem Album muss ich echt alles messen lassen, was dieses Jahr noch an Alben kommen wird. Einen kleinen Sidefact habe ich noch. Und zwar, wenn ihr euch gefragt habt, wer die Frauenstimme auf dem Album ist, das ist Christine Starkey, das ist eine US-Amerikanerin. Die hat einen Doktor in, ich glaube, Gesang oder Gesangsmusik. Und die ist auf dem Album zu hören, die war auch schon auf Dawn of the Dragon star dem dritten Album zu hören. Und die ist jetzt auf Live-Tour mit dabei bei den Konzerten, deswegen die werde ich auch dann sehen können am Montag, ich bin gespannt. Aber zurück zum Album At The Heart Of Winter Whale, mein persönlicher Lieblingstrack geht so beim Hören. Und ich sag jetzt mal, vielleicht abgesehen von den beiden Singles, die mir echt immer noch gut gefallen, also Twilight Force und Sunlight Night, ist denke ich mein Lieblingssong vom Album, der Song Dragonborn. Der hat mich echt überrascht. Richtig guter Song. Zum veröffentlichten Datum gab es noch ein Musikvideo zu At The Heart of Winterwell dem Titeltrack des Albums. Das offizielle Musikvideo verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und das könnt ihr euch aber angucken auf dem YouTube-Kanal von Nuclear Blast Records. Und wie gesagt, mehr zu Twilight Force nächste Woche. Auch mehr nächste Woche zu hören gibt's von Silver Bullet. Die spielen zusammen mit Twilight Force und auch die haben ein Album rausgebracht und zwar am gleichen Tag wie Twilight Force, am 20.01.2023 haben die Finnen ihr drittes Album Shadowfall veröffentlicht. Silver Bullet machen Power Metal, oft ein bisschen die Texte mit Horrorelementen angereichert und sind schon seit 2008 unterwegs. Und der aktuelle Sänger Bruno Proveschi ist seit 2021 erst mit dabei und somit das frischste Bandmitglied. Shadowfall ist beim Label Reaper Entertainment erschienen und hat 10 Tracks. Da gab's es eine vorne vorneweg, also so neun neue Songs. Und die hat mir nicht so gut gefallen, aber okay. Insgesamt die Laufzeit von dem Album 45 Minuten und 11 Sekunden. Da wiederhole ich mich genau. Das ist die Laufzeit, die ich zurzeit gerne hören möchte beim Album. Und ein klasse Album. Ich freue mich auf das Konzert mit Twilight Force. Und dann gibt's noch Silver Bullet dazu. Super, klasse. Also wer hier gerne melodic power metal mehr hört und nicht so sehr die Symphonic-Richtung mag wie bei Twilight Force, der ist auf jeden Fall mit Silver Bullet Shadowfall gut bedient. Ich befürchte, innerhalb des Power-Metal haben die einen schlechten Tag erwischt, dadurch, dass sie es das am gleichen Tag veröffentlicht haben wie Twilight Force. Ich denke, da werden sie ja, ein bisschen hinter zurückgefallen sein. Aber... Wenn euch Melodic Power Metal zusagt, dann hört auf jeden Fall mal bei Silver Bullet rein. Meine Songempfehlung da vom Album ist auf jeden Fall Soul Reaver. Zu dem Song gab es dann auch direkt mal noch ein offizielles Lyrics Video am Erscheinungsdatum. Das könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Reaper Entertainment gucken. Und natürlich verlinke ich euch das in den Shownotes. Also hört mal rein, Soul Reaver von Silver Bullet. Die haben auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie jetzt zurzeit kriegen können. Mit der starken Konkurrenz von Twilight Force, die am selben Tag das Album rausgebracht haben. Wie gesagt, mehr zu Silver Bullet dann auch nochmal im Konzertbericht, nächste Folge. Ein neues Album gab es auch von Ruin Throne. The Unconscious Mind of Arda ist am 13.01. erschienen. Das ist das zweite Album der Italiener. Die gibt seit 2008 das Album ist beim Label Rockshots Records erschienen, hat elf Tracks, davon zwei Instrumentalversionen und eine Laufzeit von 53 Minuten und 5 Sekunden. Und ich muss gestehen, ich konnte mit dem Album leider nichts anfangen, das ist absolut nicht meine Art Power Metal. Das liegt überhaupt nicht an der Musik bzw. den Instrumenten, also das ist alles gut, toll arrangiert auch, aber der Gesang ist leider überhaupt nicht mein Ding, das ist eine absolut persönliche Sache, eine persönliche Geschmackssache. Und ich bin da relativ gesangsfixiert. Wenn ich einen Sänger überhaupt nicht gerne hören kann, dann hilft das auch nicht, wenn alles andere gut passt. Also für mich muss der Sänger stimmen. Das ist auch irgendwie ja, ein sehr individuelles Ding. So eine Gitarre, die kann mal so sein, mal so sein. Das ist okay bei mir. Aber Gesang muss einfach passen. Und der ein bisschen unmelodische Gesang von Sänger Ed Die ist da absolut nichts für mich. Wer Power Metal ein bisschen härter mag, der ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben, aber ja, also Ruined Throne, für mich persönlich nichts. Da muss man ein bisschen, bisschen härtere Gangart beim Power Metal mögen. Also wenn das euer Ding ist, dann hört da mal rein. Das Debütalbum gab's von Skyblazer, da gab's es Infinity's Wings, das ist auch am 13.01. erschienen. Skyblazer ist das Projekt vom schweden Johannes Frickholm. Und der hat einfach mal das ganze Album von vorne bis hinten selber gemacht. Also alles selber eingespielt, alles selber gesungen. Die Johannes könnte ansonsten als Keyboarder von Palantir und Symphonity hören. Und das merkt man hier auch, dass der ansonsten, glaube ich, nicht Sänger ist. Der kann singen, aber gerade am Gesang merkt man dann, dass das ein kleineres Soloprojekt ist. Also ich hatte da das Gefühl, der Gesang ist nicht mit derselben Qualität produziert wie die Instrumente. Das Album ist beim Label Elevate Records erschienen. Es hat zehn Tracks, einen Instrumentalsong, auch wieder eine Top-Laufzeit von 46 Minuten und 57 Sekunden. Ein super solides Album, das hat mir auch echt Spaß gemacht, da reinzuhören. Ein bisschen schade einfach nur, dass der Gesang nicht so gut produziert sich anhört. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was und das kann noch besser werden in der Zukunft. Der Lieblingssong vom Album bei mir war Eyes of Serenity. Also er war richtig schön eingängig, eine gute Laune-Melodie, schnelles Schlagzeug, tolle Gitarren und natürlich ey, ein Keyboard-Solo, was ist natürlich klar bei einem Keyboarder und ein klasse Refrain. Also wenn Keyboard-lastiger Power-Metal euer Fall ist und ihr habt echt schon viel Twilight Force gehört die letzten Tage, dann hört mal bei Skyblazer rein. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zu Eyes of Serenity, dem Song, den ich am besten fand, in die Show Notes. Ja, und wenn ihr lieber Metal ohne Keyboards und Orchestrierung hört, dann ist vielleicht das neue Album von Crom aus Bayern was für euch. Crom The Era of Darkness, ist auch am 13.01. erschienen. Das ist das vierte Album. Das Projekt läuft schon so seit 1997. Das ist aber jetzt das erste Album, glaube ich, was beim Label From the Walls erschienen ist. Es gab zwölf Tracks, eine Laufzeit von 57 Minuten. Mir persönlich ein Ticken zu lang, aber okay. Und auch hier, das hat nicht ganz meinen persönlichen Geschmack im Power Metal getroffen, weil hier doch ziemlich starker Einfluss aus dem klassischen Heavy Metal ist. Also wie gesagt, Haupt- oder wenig Orchestrierungselemente, aber da waren durchaus ein paar gute Songs dabei. Der Lieblingssong vom Album ist Together We Ride und den verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Also, wer es lieber ein bisschen mehr in die klassische heavy Metal richtung mag, was trotzdem noch Power-Metal ist, aber nicht so viel Symphonity hat, der könnt mal bei Chrome reinhören, The Era of Darkness. Und den Song Together We Ride verlinke ich euch in den Show Notes. Meine Güte, ein Album nach dem nächsten. Am 18.01. ist erschienen und das ohne Label. The Lightbringer of Sweden, das ist tatsächlich der Bandname, The New World Order. Das ist das zweite Album der Band. Wie der Bandname bereits vermuten lässt, denke ich mal, ist der eine oder andere drauf gekommen, dass es sich um Schweden handelt. Das sind fünf Bandmitglieder, aber es sind nicht alle Schweden. Nämlich bei dem 2017 gegründeten Projekt ist 2019 dann Herbie Langhans an den Vocals eingestiegen. Der eine oder andere wird ihn kennen als ja, Gastsänger bei Eventasia war er dabei. Beim Album Ghostlights hat er Draconian Love gesungen. Und wenn ihr die letzte Zeit auf Evan tour mal bei einem Konzert wart, Herbie Langhans ist eigentlich immer an den Backing-Vocals dabei gewesen. Wenn ihr so gesehen habt bei der Evan Taser-Bühnenaufbau, dann haben wir meistens dann drei Backing-Vokalisten dabei gehabt, zwei Damen und ein Herrn. Und wenn ihr diesen Herrn schon mal gesehen habt, das ist Herbie Langhans. Herbie Langhans macht so durchaus noch die ein oder andere Band, wo er dabei ist. Wer jetzt so ein bisschen erwartet hat, dass jetzt der Gesang dann irgendwie so ist, wie bei Draconian Love oder das Album sich so anhört, der ist ja auf jeden Fall falsch. Aber es ist durchaus von Evan Taser inspiriert, würde ich sagen. Lightbringer of Sweden. Äh, gerade das Album. Und gerade die ersten Songs haben mich extrem an Jørn Lande erinnert. Also an die Jørn Lande-Songs der Aventasia Album. Wenn euch das gefällt, Johann Landessongs Aventasia alben dann seid ihr hier super bedient bei The Lightbringer of Sweden, The New World Order. Es gab 10 Tracks, eine Laufzeit von 56 Minuten und 55 Sekunden und der Lieblingssong vom Album bei mir ist der letzte Track, das ist Fly Away, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und das letzte Album, was es dann noch gab in den letzten zwei Wochen, The Privateer Kingdoms of Exiles, das ist am 20.01. erschienen. Das ist Album Nummer 4 von den Folk-Power-Metalern aus Freiburg. Das gab es beim Label Reaper Entertainment. 9 Tracks, Laufzeit 49 Minuten. Und ich muss sagen, Folk-Power-Metal hier bei Privateer war auch nicht so ganz mein Fall. Wer es ein bisschen folklastiger mag im Power-Metal mit Piratenelementen, der kann hier mal reinhören. Dann gab es einen absoluten Wust an neuen Singles die letzten 14 Tage deswegen auch die erstmal im Rundown für euch. Von Camelot gab's es One More Flag in the Ground, von Fallen Sanctuary gab's es the Giant, von Frozen Crown gab's Victorious, von Everland gab's Crimson Tyranny, von Galnerius gab's Run to the Edge. In Victory haben die Single Till the Break of Dawn rausgebracht, von Elven King gab's The Hanging Tree, von Angus Mac Six gab es Masters of the Universe. Von Norwald gab es Island of Air, Levan. Und von Astral Tales gab es einen neuen Song, Forged in Light. Los geht's mit Camelot, One More Flag in the Ground. Da gab es direkt das ganze Paket, neue Single, Albumankündigung. Die Single gab es am 12.01., das Album The Awakening wird via Napalm Records am 17.03.2023 erscheinen. 13 Tracks wird es geben. Das ist das erste Mal nach fünf Jahren von 2018. Da gab es das Shadow Theory. Das erste Mal in fünf Jahren, dass es ein neues Album von Camelot gibt. Dazu haben sie die Awaken the World European Tour, haben sie bereits angekündigt. Und das The Awakening Album ist produziert von Sasha Pett. Das Mixing hat Jakob Hansen übernommen, also nur Szenegrößen, absolut unglaublich. Und das Album soll Elemente aus Progressive Power und Gothic Metal mit Symphonic und Melodic Metal vereinen. Also einmal kunterbunt, alles durch. Ja, also hier die Single, die es vorab gab, One More Flag in the Ground, geiler Song. Nur für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu progressiv und zu viele Verzehreffekte auf der Stimme von... Sänger Tommy Karavik, aber ja, aber ein super Song. Äh, hört euch den auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch da das Musikvideo. Das gab es auf dem YouTube-Kanal von napalm Records zu sehen. Das schon ziemlich aufwendig produziertes äh, Video, leider so ein bisschen im Greenscreen. Viel animiert, aber dafür coole Kostüme. Und Sänger Tommy hat gesagt, das ist halt eine Metapher für die Genesung nach einer Erkrankung. Ja, passt halt irgendwie aktueller Zeitgeist. Egal ob physisch oder psychisch. Und dann ist hier jeder Schritt der Heilung und Erholung ist halt ein weiterer so Flag in the Ground, also eine weitere Flagge, die man in den Boden haut. Camelot, One More Flag in the Ground. Ich freue mich vor allem aufs neue Album, aber ich glaube, dass da nicht mehr so richtig viel Power Metal drin sein wird. Mal schauen. Kleine Single gab's von Fallen Sanctuary. Und zwar war das The Giant. Das ist ein Bonustrack vom Debütalbum Terra Nova, was 2022 erschienen war. Und der Bonustrack gab's nur auf der Limited Edition 12-Inch Vinyl. Und dass die jetzt rausgekommen ist, ist natürlich klasse für alle Fans, die sich die Vinyl nicht gekauft haben. Vielleicht für die weinl nicht so toll. Ich finde aber genau so sollte es laufen halt mit Bonustracks. Ne? Weil ansonsten, die kommen eh gebootlegt dann bei YouTube und dann hat der Künstler nichts davon. Also ich würde das genauso machen und dann sagen, ja gut, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, dann entsprechend doch mal als Single veröffentlichen. Vor allem, wenn man selber zufrieden ist mit der Qualität, wenn man natürlich als Bonustrack da einfach nur was draufgehauen hat, wo man selber nicht von überzeugt ist. Ja gut, keine Frage, dann kann man das auch stillschweigend irgendwo unter den Teppich fallen lassen. Aber eigentlich ganz cool hier, dass sie noch mal ein kleines Single draus gemacht haben, auf jeden Fall digital und das am 12.01. veröffentlicht haben. Fallen Sanctuary, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das ist der Sänger Georg Neuhäuser, den man sonst von Serenity und Walkings kennt. Und der Gitarrist Marco Pastorino, der sonst bei Temperance Gitarre spielt. Und das Album hat mir halt im Ganzen, hat mir echt gut gefallen. Ein bisschen habe ich hier das Gefühl, war nicht ganz umsonst ein Bonustrack, also so richtig abgeholt hat mich die Single nicht. Fallen Sanctuary, The Giant. Die Italiener von Frozen Crown bereiten sich weiterhin auf ihr kommendes Album Call of the North vor. Und zwar haben sie dazu am 13.01. die Single Victorious veröffentlicht. Das ist die zweite Single aus dem kommenden Album. Call of the North wird am 10.03. bei Scarlet Records erscheinen. Frozen Crown gibt es seit 2017. Die machen Power Metal. Das Schöne ist, das sind zwei Damen und drei Herren. Und der Song ist so richtig gut, weil er ist so so zweigeteilt irgendwie fand ich total klasse. Also am Anfang beginnt der ruhig mit so einer Akustikgitarre und man denkt Moment höre ich hier gerade Power Metal und dieses Akustikelemente gab es ja bei der ersten Single die auch Call of the Northeast, wie das Album also beim Title-Track gab es die auch schon da waren die so ein bisschen in der Mitte und jetzt ist das hier am Anfang relativ lang fast zwei Minuten Akustikteil am Anfang und dann geht's aber total ab und dann kommt ein richtiges Power Metal Brett wenn ich das richtig gesehen habe, sagen die selbst sogar von dem Song, okay, das ist eigentlich der schnellste, den wir bis jetzt gemacht haben als Frozen Crown. Nur halt nicht die ersten zwei Minuten, aber total gut gemacht. Also richtig schön mit Abwechslung. Hat mir gut gefallen. Ein bisschen eingängiger war die Single 1 trotzdem. Aber ja, das hat mir richtig Bock gemacht aufs neue Album. Ich freue mich. Ein kleines Musikvideo gab es auch zu Frozen Crown Victorious. Das ist betitelt als Official Visualizer. Ich glaube, ja, hat man so genannt, weil offizielles Musikvideo. Und zwar ist das Ding, dass da nur die Sängerin Jade und der Gitarrist Frederico zu sehen sind und der Rest der Band halt nicht. Und das ist halt ein bisschen Outside-Aufnahmen, irgendwie im Schnee, ist auf jeden Fall cool gemacht, hat mir besser gefallen als screenscreen sachen Aber ist es halt dann doch kein vollwertiges Video, wenn man dann, ja, nur zwei von fünf Leuten aus der Band da sieht. Aber das Video könnt ihr euch trotzdem angucken beim Scarlet Records YouTube-Kanal und natürlich gibt's das in den Show Notes. Letzte Folge haben wir über Everland gesprochen, dass da ein neues Album kommt und jetzt kam direkt Schlag auf Schlag dann auch schon die erste Single Crimson Tyranny am 16.01., womit die Franzosen sich auf das Album The Legend of the Storyteller vorbereiten, was am 31.03.2023 kommt. Hier in dem Song gibt's auf jeden Fall Vocals von Zack Stevens, Ex-Savotage, Trans-Siberian Orchester und von Pierre Caraballona und Maddie von Nightmare und Faith in Agony. Das Ganze ist Symphonic Power Metal. Avalent sagen selber, dass ihre Musik empfohlen ist, wenn man gerne Savatage, Angra, Avantasia, Symphony X und Queen hört. Also, Queen Fenster draußen, hört mal bei Avaland rein. Zu Crimson Tyranny gab es ein Lyrics-Video bei Rockshots Records und das verlinke ich euch auch natürlich in den Show Notes. Und dann, da war ich echt überrascht. Die japanischen, ja, sind es Gründungsväter, auf jeden Fall Godfather des japanischen Power Metal, Galnerius, haben die Single rausgebracht. Und zwar Run to the Edge ist am 18.01. erschienen und ist die Vorbereitung auf Between Dread and Valor, das neue Album, was am 01.03.2023 erscheinen wird. Galnerius, wer es nicht weiß, macht Neoclassical Power Metal. Die Texte sind in Japanisch. Und ich habe immer gedacht und von mir behauptet, dass ich Musik, die ich nicht verstehe, also kein Wort verstehe, das ist nicht ganz richtig, der Text ist hier größtenteils japanisch und ein paar englische Phrasen und englische Zeilen sind drinne, aber größtenteils japanisch, das heißt in echt habe ich keine Ahnung, wovon die Herren da singen, aber was für ein geiler Song, also einfach klasse, ich denke, ich muss wohl mal ein bisschen zurückschrauben und mal mehr Galnerius hören. Hab ich nämlich bis jetzt versäumt, immer mit dem Hinweis, ja, ich höre nicht so gerne Musik, wo ich kein Wort verstehe. Wenn euch von irgendeinem Anime mal der Abspann gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Galnerius reinhören. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Bin da ein bisschen Vorurteilen dran gegangen, aber die haben einen neuen Fan gewonnen. Jetzt freue ich mich auf das Album. Ich traue mich noch nicht so richtig an den Backlog, das sind doch einige Alben, die die da haben, seitdem die unterwegs sind. Also da geht's weiter, am 1.3.2023 kommt Between Dread and Valor von Galnerius. Verlinkt habe ich euch Run to the Edge, die neue Single von Galnerius. Einziger Kreditpunkt hier ist, die Qualität der Produktion ist nicht so hoch, wie ich mir das wünschen würde. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, ich hoffe, dass es am Album besser wird, aber abwarten. Noch ein neues Single gab es von In Victory, die haben rausgebracht Till the Break of Dawn In Victory, bereiten das nicht irgendwie gerade auf ein Album vor, sondern die bringen eher Singles in letzter Zeit, also eher ein bisschen anderer Approach, bisschen moderner. Das sind Schweden, die machen seit 2013 Symphonic Power Metal und wie gesagt, es gab bislang nur Singles und EPs und das ist auch in Ordnung so. Deswegen mal gucken, wie es da weitergeht. Der Song hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Der ist direkt auf meiner Playlist gelandet. In Victory Till the Break of Dawn. Neue Musik gab es auch von Elven King. Die haben veröffentlicht The Hanging Tree. Da verlinke ich euch natürlich das offizielle Lyrics Video, was bei IFM Records auf dem YouTube-Kanal erschienen ist. Und der Song wurde veröffentlicht am 20.01. und ist die Vorbereitung auf das Album Reader of the Runes: Rapture. Das kommt am 28.04. Elven King, das sind Italiener, die machen seit 1997 Melodic, Power und Folk Metal. Und auch hier ist es nicht ganz mein persönlicher Geschmack. Aber hey, wenn ihr gerne Elven King hört, dann hört da mal rein und schreibt mir gerne, warum ich mir Elven King noch mal angucken sollte. Und weiter ging es mit neuen Singles und zwar nicht nur mit Albumankündigung, nein, allererste Single mit Ankündigung zum allerersten Album. Die Rede ist von Angus Mac Six. Master of the Universe der Song ist veröffentlicht worden am 19.01.2023 und das ist die Vorbereitung auf das Debütalbum Angus Mac 6 and the Sword of Power das kommt am 7. April in dem Zug gab es jetzt dann natürlich ein bisschen mehr Infos noch aber die waren auch schon länger bekannt aber wer sind Angus Mac 6? Angus Mac 6 sind Thomas Tom Winkler Ex-Glory Hammer da war er Angus Mac 5. deswegen jetzt Angus Mac 6. Dann mit dabei ist Sebastian Seb-Levermann von Orden Ogan. Der ist jetzt hier dabei als Arc Sebulon. Ebenfalls dabei, früher Gitarristin, jedenfalls live, von Frozen Crown. Thalia Belacheca ist die Amazon Queen Thalestris. Und Manu Lotta, ehemaliger Rhapsody of Fire Trommler, ist Ska. Und der Song Masters of the Universe, der ist geschrieben zusammen von Tom Winkler und Seb Levermann und produziert, mixt und gemastert von Seb Levermann. Angus 6 könnte auch live auf diversen Festivals schon 2023 bewundern, ob die das auch live auf die Bühne kriegen. Und der Song, ja, klasse Song, Super Einstieg, Masters of the Universe, geht direkt ins Ohr. Ich dachte erst so, ha, ist das was für mich? Und dann, meine Güte, einen Tag nicht gehört und direkt trotzdem einen Ohrwurm davon gehabt. Ist absolut klasse. Das Einzige, wenn ich was bemängeln wollte, war ein bisschen die Orchestrierung, die ich stellenweise ein bisschen zu laut fand. Auch hier wieder, weil ich sehr gesangsaffin bin und ich das schon mag, wenn man den Gesang im Vordergrund hat und wenn dann mal die Orchestrierung so ein bisschen zu weit nach vorne kommt und man den Gesang nicht so richtig direkt versteht, dann gefällt mir das nicht immer. Aber ist auf jeden Fall nur ganz kleine, ganz kleine Kritikpunkt hier. Und ja, Leute, Power Metal ist generell absolut kitschig, aber das hier, das übertrifft alles. Das ist der absolute Oberkitsch. super geil, Absolut klasse. Der Text geht direkt mal los mit Glory Left My Hammer. Also da wird direkt ordentlich abgerechnet mit seiner alten Band Glory Hammer. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so gut finde, solche Abrechnungssachen, aber ganz ehrlich, das ist natürlich, das ist ein großartiger PR-Move und dann einfach da weiterzumachen, wo Tom bei Gloryhammer aufgehört hat, ist auch richtig klasse. Passenderweise war Angus Mac im letzten Glory Hammer Album auch verstorben, sodass er jetzt wieder neu aufstehen konnte oder neu aufstehen kann in Masters of the Universe und in dem Album Angus Mac 6 and The Sword of Power. Weil ja jetzt ist Angus nicht mehr Angus Mac 5, jetzt ist er auch. Das kommt sehr oft im Song vor. One Better ist er jetzt wieder da, nämlich statt 5 ist er jetzt als Angus Mac 6 dabei. Ich habe euch das offizielle Video auch ein absolutes Kitschfest. Das offizielle Video richtig großartig. Gibt es bei Napalm Records. Das habe ich euch auf die, <lacht> euch verlinkt. Da hat man direkt denke ich einen guten Plattendeal bei Napalm Records geschossen. Dann habe ich gesehen, das Management ist von Powerwolf. Also hier läuft das alles in die richtige Richtung, direkt im ersten Jahr ein paar richtig große Festivals, unter anderem auch auf Wacken. Also da können wir gespannt sein, ob das Album dann das halten kann, was sie die Single verspricht. Aber es ist auf jeden Fall Kitsch-Power-Metal vom Allerfeinsten. Und die letzte Single, mit der ich kurz noch was sagen möchte, und zwar von Astral Tales, gab es die dritte Single Forged in Light, die ist am 23.01. erschienen. Astral Tales ist belgischer Power-Metal, komplett gemacht von einem einzigen Belgier, aber richtig gut. AstroTage, Forged in Light, dazu hat er auch direkt noch ein offizielles Lyrics-Video gemacht und das verlinke ich euch in den Shownotes. Damit nicht genug, es gab noch ein paar weitere News. Wir haben jetzt gerade erstmal die ganzen Alben und die äh, Songs durch. Ich denke mal, wenn das in den 14 Tagen wieder so ausartet, werde ich für das eine oder andere ein bisschen weniger zu sagen. Neuigkeiten gab es von Excalion, die Finn haben das sechste Studioalbum Once Upon a Time angekündigt. Das soll am 24.03.2023 bei Scarlet Records erscheinen. Ich denke, da werden wir auch zeitnah Musik von zu hören kriegen, aber bis jetzt gab es da noch nichts. Dann haben die Schotten von Extension bekannt gegeben, dass nach dem ersten Album von 2012 nun am 24.02.2023, also elf Jahre später, das zweite Album Under the Veil of Madness erscheinen wird. Die ersten beiden Songs des Albums wurden bereits als Single veröffentlicht letztes Jahr und ich verlinke euch das offizielle Musikvideo zur zweiten Single Megalomaniac. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Weniger schöne News, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal verpasst, es ist schon ein paar Tage her, gab es von Shaman, die Progressive Power Metaller aus Brasilien, haben sich nach der letzten Trennung 2014 und der Reunion 2018 jetzt wieder aufgelöst. Letztes Jahr gab es noch das Comeback Album Rescue, aber das ist jetzt alles schon wieder Geschichte. Eine neue Band gibt's auch noch aus Großbritannien, nämlich Vulpechula. Da bin ich gespannt, ob das wirklich Power Metal wird oder vielleicht doch eher ein bisschen J-Pop. Und zwar ist diese neue Band, sind Vokalist Noah Simmons und jetzt kommts Gitarrist Brad Wasco von Fellowship und Gitarrist Friedolf Karsfeld von ex Ferry of Astral, Bassist Jack Stanley von Virton Rice und an den Drums, kein geringer als Callum Tuffin von Fellowship, der Songwriter-Drummer von Fellowship, hier zusammen mit seinem Gitarristen-Bandkollegen in einer neuen Band aus Großbritannien zu hören, die Power Metal machen möchte, der ein bisschen an japanischen Pop angelehnt ist. Und da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall über die Debüt-Single Crystal Light Dream sprechen. Gucken, ob das gut wird. Und zuletzt noch von Thornbridge aus Alzenau. Die Power Metaler sind auf der Suche nach einer neuen Bassistin oder einem neuen Bassisten. Und wer Bock auf Power Metal hat und Bass oder auch Gitarre spielt, der kann sich einfach per E-Mail melden bei Thornbridge und zwar an mo.thornbridge.de. Also mo.thornbridge.de. Ich verlinke euch die Mailadresse in den Shownotes. wenn ihr Bass oder Gitarre spielt und Bock habt in Alzenau Power Metal zu machen, dann meldet euch bei Thornbridge. Und sonst üblich hier an der Stelle eine Albumvorstellung oder ein Konzertbericht. Dieses Mal gibt es eine EP-Vorstellung und im Grunde ist es genauso wie mit der Albumvorstellung. Mit der Albumvorstellung möchte ich euch da immer ein Album vorstellen, das mir aktuell gut gefällt oder das ein richtiger Power Metal Klassiker ist oder das mich persönlich besonders angesprochen hat. Und diese Woche ist es auf jeden Fall eine EP und zwar was aktuelles. Von den fünf Schweden von Sabaton gibt's eine neue EP mit einer neuen Single. Und zwar gibt's die EP Heroes of the Great War. Und weil ich nicht allein darüber reden wollte, habe ich mir meine Frau dazu geholt. Die ist nämlich bei uns im Haus der Experte für Sabaton. Deswegen, Ronja, was hast du dir denn angehört zu Heroes of the Great War?
1: Hi. Also ich habe mir so ein bisschen diese Übersicht angeguckt, das ist ja halt der zweite Teil von einer EP-Trilogie, kann man ja fast sagen, die so ein bisschen thematisch aufgeteilt sind und die erste EP war irgendwie Weapons of the New War oder sowas, New World, New Time. Da ging es halt eben um die neuen Kriegsformen, also die gesamte EP-Reihe soll ja die sozusagen die Veränderungen oder die Faszination, geschichtliche Faszination vielleicht wohlgemerkt, zum Ersten Weltkrieg darstellen und die zweite EP, wie der Name eigentlich schon sagt, also Heroes of the Great War, da sind hier im größten Teil einzelne Personen, hochdotierte äh, Personen aus unterschiedlichen Armeen ausgepickt thematisch und dann hier Last Dying Breath ist ja so eine ganze Bataillon, worum es da geht. Ja. Äh, genau. Die anderen Tracks sind ja alle aus früheren Alben zusammengestellt. Ich glaube, von drei unterschiedlichen Alben waren da Tracks drauf. Und The First Soldier äh, ist eben das neue Lied. Das ist und, der neue Song, genau. Genau. Ja, da geht es um einen äh, Franzosen, der, ähm, der also der un unwahrscheinlich irgendwie ein Bauersohn oder irgendwas, der dann aber zum Ende des Ersten Weltkriegs dann einer der äh, meist gepriesen oder am höchsten dotierten, militärisch ausgezeichneten Soldaten in der französischen Armee waren mit 1180 Gefangenen, die er vorzuweisen hatte.
0: Ja, die 1180, die habe ich auch gelesen. Das ist der neue Song The First Soldier. Der ist am 20.01.2023 zusammen mit der EP erschienen. Wie fandst du denn den Song an sich?
1: Also ich musste ein bisschen reinkommen. Also zuerst, wo ich den gehört habe, habe ich natürlich gedacht, naja, das ist von Sabaton, das also es hört man irgendwie sofort. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um irgendwie in die Melodie reinzukommen. Also es hat ja so einen sehr typischen, so einen, so, ein bisschen so einen heroischen Marsch. Aber mir war so, als hätte ich so Bestandteile aus anderen Melodien von früheren Liedern gehört. Und deswegen habe ich zuerst nicht so richtig, also stand es nicht so richtig für sich alleine. Jetzt, wo ich ein paar Mal häufiger reingehört habe, äh, bin ich ein bisschen besser reingekommen. Aber ich war jetzt nicht so überrascht sozusagen. Ja, ich also, hatte auch
0: das Gefühl zwischendurch. Ich würde The Last Stand hören, ist das glaube ich. Ja. Aber ja, ich habe gelesen und gesamte Musik ist von Tommy Johansson geschrieben, dem äh, Gitarristen. Ja. Und da fand ich auch das Gitarrensolo sehr gut. Aber ja, wie bei Sabaton immer, also alles was Text ist bei Sabaton wird von dem Sänger,
1: ja. äh,
0: wird vom Sänger geschrieben. Ja. Beim Tommy Johansson hat man also bei dem bei der Musik hat man gemerkt, dass er das ist, finde ich, daran, dass er sehr viel diese orchestralen Sachen benutzt hat im Hintergrund. Die waren teilweise sehr sehr laut und sehr orchestral. Ähm, das kannte ich auf jeden Fall schon von seiner anderen Band, wo er auch sehr viel Musik geschrieben hat. Bei Memories of Old, die hatten auch sehr orchesterlastige Sachen. Und mhm. ich glaube, dass er noch nicht so viele Sabaton-Songs geschrieben hat. Da muss ich aber noch mal gucken, das weiß ich nicht.
1: Ja, es ist schon direkt ziemlich pompös, ich weiß vielleicht war es auch das was irgendwie gemacht hat dass man nicht so richtig ähm, wir hatten uns ja vorhin schon kurz ausgetauscht oder was gestern wo du gesagt hast die sind so so der Schlager des Metal ja irgendwie. das habe ich
0: auch nur geklaut das hatte ich in einem Podcast gehört
1: ähm, ja, und das fand ich irgendwie bezeichnend, also weil das, wenn man dann einmal so ein paar Zeilen drauf hat, so, dann motiviert es ja auch immer zum Mitdingen. Ich sage ja auch immer gern so, äh, Sabaton sind so gut, die sind so mitreißend, ich verzeih denen sogar, dass die Schweden sind, weil ja. das einfach irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann so, man will so, ma also es macht schon so wie so ein Marschieren oder so ein Mit Mitgehen irgendwie, so ein Gefühl.
0: Ja. Ne, das hatte ich im Time for Metal Podcast gehört. Die hatten das auch gesagt. Ja, das ist doch äh, wie Schlager, nur im Metal. Und äh, ja, das mit den Schweden, du sagst das gerade so, als hättest du irgendwie was mit den Schweden. Wie kommt das, dass du dich mit Schweden grundsätzlich <lacht> sonst nicht so gut verstehst?
1: <lacht> ja, ich bin ja Finnin. Also ähm, Finnland und Schweden hat so eine, aha, wie soll man sagen, so eine Hassliebe. Das geht äh, unter anderem um um Sport. Ähm, aus finnischer Sicht ist das vielleicht so ein bisschen so ein Neid, so der größere europäische Bruder. Und, äh, ja, man macht da natürlich immer Witze drüber irgendwie. Das ist so ein bisschen wie Düsseldorf und Köln, vielleicht wer das kennt. So, es ist so eine, so eine, trotz allem nicht zu ernst zu nehmende Feindseligkeit.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe gesehen, es gab auch noch ein, ein Lyrics-Video zu dem Song, auch veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal von Sabaton. Die machen das ja generell ziemlich gut mit ihrem YouTube-Kanal. einer der wenigen Bands, die wirklich alles auf YouTube veröffentlicht. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen größer sein, um das, den entsprechenden Platten-Deal aushandeln zu können. Aber hast du Gelegenheit, dir das Lyrics-Video anzugucken?
1: Also ich, das ist ja glaube ich das. Ich hätte das jetzt nur bei Spotify gesehen. Das ist hinter dem, äh, auch wenn man den Song jetzt im Player quasi aufmacht, dass der da im Hintergrund läuft. Lyrics hatte ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ist ja vor allen Dingen, also was man jetzt hier sieht, ne, so ein, ja, so ein bisschen wie so unscharfe Videoaufnahmen fast und dann so ein ähm, äh, junger Soldat eben, der mit einer Frankreich-Flagge auf ja, der Schule So in, so in
0: Comedy-Optik, glaube ich, im Lyrics-Video, dann ist das wahrscheinlich das gleiche Video, mhm. nur halt dann ohne den die Text dabei, was du genau. dann für den Spotify-Hintergrund benutzt haben, ja. ja. Wie hieß der Soldat, um den das hier geht? Hast du dir das aufgeschrieben? Weil ich muss dazu sagen, warum frage ich das? Ich habe das auch hier stehen, aber ich habe keinen Französischunterricht gehabt und mein Französisch ist absolut aus der Hölle. Also <lacht> deswegen dachte ich, vielleicht könntest du den Namen mal sagen, dann muss ich das nicht machen. Du hast nämlich Französischunterricht gehabt.
1: In der Tat, das ist allerdings auch schon das eine oder andere Järchen her. Ich würde sagen, der gute Mann hat geheißen Albert Severin Roche.
0: Das hört sich gut an. So ja. hätte ich es definitiv nicht ausgesprochen. <lacht>
1: Das wollen wir besser nicht wissen, wie das geflogen hätte.
0: <lacht> besser nicht. Aber ich fand's auch, ich fand auch den Song, also ich fand ihn gut eingängig, aber ja, ich musste den auch zwei, dreimal hören und dann kam der aber gut und ja, klar, das ist so, wenn man, also, man muss Sabaton mögen, dann mag man auch den Song und wenn Sabaton grundsätzlich nichts für einen ist, dann braucht man hier auch, glaube ich, nicht anfangen. Das ist halt ich weiß nicht, ob es. Dann gibt es mit Sicherheit bessere Einstiegspunkte ja. als mit einer EP. Ich glaube nicht, dass das, ein, dass die EP jetzt ein guter Einstiegspunkt ist, um jetzt in Sabaton reinzukommen. Aber wie gefällt dir denn generell das Konzept, jetzt so eine EP zu machen? Wie viele Tracks sind da drauf? Ich glaube sieben.
1: Sieben, glaube ich, ja. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Also gerade, dass die so, wenn die jetzt sagen, die haben als großes Oberthema The Great War, so, ne, Der Erste Weltkrieg und dass die, wenn die eben, also das habe ich in einem Interview irgendwie gelesen, dass die halt eben so eine besondere Faszination für die Geschichtserzählung vom Ersten Weltkrieg haben, weil so viele unterschiedliche Nationen beteiligt gewesen sind hm. und das einfach sehr viel Fläche irgendwie bietet. Jetzt weiß ich, nee, jetzt habe ich nicht gelesen, was die dritte EP, welche Themenbereiche die...
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch gar nicht raus, was die ja, dritte genau. haben wird. Es gibt, glaube ja. ich, bis jetzt nur die erste, klar, da ist klar, und, und es ist gesagt worden, dass es definitiv auch um Ersten Weltkrieg, also in der kompletten EP-Reihe gehen soll. Ja,
1: ja, ja, genau. Aber mehr
0: weiß ich auch noch nicht.
1: Ja, also das eine, das erste sind ja die, die Waffen oder sozusagen hier so die, die unterschiedlichen Arten, wie man sich jetzt bewegen konnte. Also es hat es vorher so nicht gegeben, dass man im Wasser und auf dem Land und aus der Luft... Ja, und der ich glaube,
0: der, der, die Single ging ja um Giftgas, ne? beziehungsweise ja. um den, der, der das Giftgas erfunden hat.
1: Bei In, in der ersten EP-Reihe, ja. Genau. Ja, Father ja, hieß der Track, genau. Weiß ich auch. Der, der hat mir ehrlich gesagt so vom Gesamten her jetzt besser gefallen als so die neue Single. Echt, der ich fand irgendwie... die neue besser. Ach, echt?
0: Hm. Aber ich mag auch Tommy Johansson gerne, ich glaube, das sieht gut <lacht> da <war. lacht>
1: Ja, da, da habe ich ehrlich gesagt keine Präferenzen. Was ich ein bisschen, also was ich mich ein bisschen frage bei dem EP-Konzept ist, ob das wirklich notwendig ist, viele der alten Songs nochmal zu recyceln. Ja, also ähm. ich glaube,
0: ich habe da ja ein bisschen das Gefühl, das macht man deshalb, weil... Also man will aber, glaube ich, heutzutage gerne Singles veröffentlichen, um halt auf Spotify und im Gespräch zu bleiben und auf Spotify die Listens zu kriegen. Aber so eine Single sieht halt auch echt total einsam aus, wenn man mhm. die so rausbringt. Und man kann die dann eigentlich heutzutage nicht mehr als physikalisches Medium, du kannst du die nicht als CD oder LP verkaufen, mhm. wenn du einfach nur die Single auf Spotify rausbringst, sondern du brauchst für eine für eine LP oder eine CD, auf jeden Fall im Metal, brauchst du, glaube ich, was was drumrum. Das ist nicht so wie in den 90ern, wo man sich äh, eine CD dann gekauft hat, wo dann eine Single drauf war und dann war da einmal nochmal der gleiche Track äh, ein bisschen anders gemixt und nochmal der gleiche Track mit einem Remix und dann äh, irgendwie mit einem fetten Beat drunter und dann gab es noch den, den Bonus-Track da drauf und dann hat man sich das mhm. gekauft, dann war es eine Maxi-CD. Und dann hat die 10 Euro gekostet, dann hat man sich die gekauft und wenn man die dann gut fand, dann hat man irgendwann dann mal ein ganzes Album gekauft. Aber das ganze glaube ich, heutzutage halt nicht mehr machen, sondern wenn du halt dann Interesse hast, irgendwie was Physikalisches zu verkaufen, dann musst du halt hingehen und ein bisschen Mehrwert bieten. Und ich glaube, dadurch machen die sich den Mehrwert. Also das ist, glaube ich, nicht zurechtgeschnitten auf jemanden, der sich das dann digital bei Spotify oder sowas, die Leute hören sich dann den neuen Track an und gut ist. Oder man hört sich vielleicht mal einmal durch, so diese thematisch zusammenhängenden Sachen. Aber ich glaube, die Grundidee ist eher, um halt das Ganze auch in einer vernünftigen Fassung dann wirklich als CD und als LP halt noch dann, oder als, weiß nicht, wie heißt das dann bei LPs? Wenn das keine LPs sind, sondern Singles. <lacht> EPs. Nee. Als EPs, ja, natürlich. Deswegen ja. dann <lacht> reden wir ja auch über EP. Als EP dann rauszubringen. Und ich glaube, ja, weiß ich gar nicht so sehr, ob das eine bewusste Entscheidung von denen ist, oder ob das eine, eine Sache ist, die das Label jetzt mal testen will. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ob die das dann, ob es das in Zukunft öfter geben würde, oder ob das jetzt einfach mal so eine Testreihe war. Ja. gerade viel zu, muss natürlich dann auch, gerade bei sowas dann auch passend thematisch zusammenhängende Songs haben, aber das haben Sabaton ja, denke ich, relativ viel, einfach aufgrund des, sagen, <lacht> ja, das, du musst das Thema dann nur weit genug wählen halt, ne, dann nimmst du halt ja. entweder, Würdest du dann jetzt vielleicht bei der nächsten EP, dann würdest du Zweite Weltkrieg nehmen oder halt dann ein bisschen kleiner, dann nimmst du irgendwas mit Schweden oder sowas und schon hast du auch wieder sieben Checks wahrscheinlich gefunden. Da muss man ja mal gucken, wie man das dann zuschneidet. Aber ich finde es okay. Für mich, ich bräuchte es nicht, weil ich kaufe mir definitiv jetzt keine äh, Sabaton-EP als physischen Datenträger und wenn es jetzt als Single einfach, einfach nur in Anführungszeichen bei Spotify erschienen wäre, hätte ich es mir auch angehört, wäre auch okay gewesen für mich. Mit ja. einem schicken Musikvideo dazu. Dafür haben sie jetzt hier kein tolles Musikvideo irgendwie dabei, sondern ich sag mal in Anführungszeichen nur ein Lyricsvideo mit ein bisschen Art dahinter. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die sich jetzt einen Tag zusammen irgendwo auf einem Kriegsschiff getroffen und wieder irgendwelche Aufnahmen gemacht sondern die haben es halt... Was
1: ich befürwortet hätte.
0: <lacht> ja, aber ansonsten sind die echt gut mit ihrem YouTube-Kanal. Da gibt es also, wenn man Kriegsschiffe sehen will, ich glaube, das, das letzte Mal bei der Amerika-Tour, da waren sie auch wieder Kriegsschiffe besuchen und haben sich da, äh, kann, kann man sich alles angucken auf YouTube bei denen.
1: Mhm. Da
0: kann man sich leider stundenlang aufhalten auf diesem YouTube-Kanal.
1: Ja, das ist ja bei der Homepage ganz ähnlich. Also die sind ja die ganze Homepage oder auch die also die gesamten eigentlich. ne Wenn man die verschiedenen Alben hier auswählt, dann ist es immer gespickt mit mit äh, historischem Hintergrundwissen und sogar dann so weiterführende Links. Also wenn da jetzt so eine ganz kleine Zusammenfassung steht, worum geht es jetzt in dem Lied, dann ist da häufig noch eine weitere Verlinkung. Das finde ich eigentlich ganz schön, um das Gesamte ein bisschen in Kontext zu setzen. Das ist, glaube ich, jetzt bei der Art von Musik oder bei der Art von Thematik sehr wichtig, dass man sich zumindest selbst halt so ganz klar, das habe ich auch mal in einem Interview gelesen, weil die natürlich so ein bisschen mit diesem Kriegsthema immer anecken, und dass man da so ein bisschen vorsichtig sein kann, dass man wirklich halt darstellt, so dass es einfach nur eine Feststellung der Geschichte und dann
0: nicht eine Verherrlichung, ja.
1: Genau. Und das ist natürlich trotzdem, das haben wir bei anderen Bands auch, also das ist halt einfach ein bestimmter Stil oder so, der auch ein bestimmtes Klientel vielleicht anzieht, aber dass man sich selbst halt klar positioniert damit und auch, also quasi nicht nur aus dem Material schöpft und daraus dann eben Kunst oder Musik oder was auch immer schafft, sondern dass man den Hintergrund eben auch beleuchtet. Das finde ich finde ich total gut.
0: Hast du sonst noch was, was dir zu Sabaton eingefallen ist?
1: Mm, ja, bei dem, also was der bei der Gesamt EP hier bei der Heroes of the Great War, äh, da hätte ich mir gewünscht, dass die bei allen anderen Tracks bis auf der Track 4 Last Dying Breath, da geht's um Einzelne Personen und äh, da geht's halt um diese das, ist das dritte Bataillon oder was. Das hätte man sich eigentlich klemmen können.
0: Also, also statt also es, alle anderen Songs sind über einzelne Personen mhm. und dann ist ein Song dazwischen, wo halt der, der irgendwie ja über ein ganzes Bataillon geht und das, ja, ist nicht ja. so die, das Sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie dann die siebte, die sie noch haben wollten, um auf die 20 Minuten zu kommen für die EP-Länge. Ja. Dann okay. Ja. ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Dann hätte man vielleicht zwei neue Songs machen können. Vielleicht. Aber, naja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ein berechtigter Kritikpunkt, denke ich. Ähm, so genau habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich doch tatsächlich mich dann echt immer nur eigentlich dafür interessiere, ob mir das neue Lied gefällt oder nicht und das auf irgendeine Playlist von mir landet. Aber die alten habe ich mir nicht nochmal mal alle angeguckt, muss ich gestehen.
1: Ja, ich bin da in alle noch mal reingegangen, weil ich auch, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, ähm, ich habe die viel im Auto gehört und dann habe ich nicht unbedingt den Titel so parat und in, in allermeisten Fällen habe ich das Lied natürlich trotzdem gehört, aber der Titel sagt mir nicht grundsätzlich immer sofort so, ah ja, okay, das ist der und der Song. Deswegen habe ich jetzt überall einmal reingehört nochmal und auch in die Lyrics und auch in die Background Story mal reingeguckt. Ja, was man ansonsten vielleicht sagen kann, also das das eine ist natürlich das, wenn man sich das jetzt so zu Hause anhört, aber das andere ist ja, dass die natürlich live eine Granate sind. Ne? Also jeder, der Sabaton jemals schon mal irgendwo live gesehen hat, da bekommt man halt wirklich richtig was geboten. Also ich habe die jetzt zweimal auf einer Headliner-Tour, glaube ich, gesehen und dann habe ich die auf dem Backen auch zwei-isch Male irgendwie sowas gesehen. Da geht es schon immer, immer ordentlich ab. Also zum einen Bühnenbild technisch, die Drums stehen häufig auf dem auf dem Panzer drauf oder sowas. Ja. Die sind immer irgendwie kostümiert oder haben irgendwie wie so kleine äh, Theatereinspieler oder irgendwas. Und da ziehen die Lieder natürlich noch mal ganz anders. Ne? Also die sind ja dafür gemacht, um vor einer vor großen Menge richtig Gas zu geben. Also die sind natürlich auch äh, nicht immer so ganz günstig, aber es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Also die, äh, die liefern dann wirklich auch ab, wenn man die dann zu sehen bekommt.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das sehe ich genauso. Ja, dann Dankeschön, Ronja. Und dann sind wir gespannt, wann es das nächste Mal was Neues von Sabaton gibt. Spätestens dann werden wir, dich wieder, werden wir dich wieder hier zu hören bekommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und zum Abschluss der Folge habe ich natürlich wieder eine Songempfehlung der Folge für euch. Und Leute, es gab lange keinen Kiske-Song mehr von mir. Und jetzt gibt's einen kleinen Blick hinter die Kulissen von PowerPod. Und zwar, um die ganzen Sachen mit dem Schneiden und Hochladen und so weiter zu schaffen, damit ihr donnerstags morgens alle zwei Wochen PowerPod hören könnt. Nehme ich PowerPod schon immer dienstags auf. Und das erzähle ich euch deshalb, weil jetzt gerade, wo ich aufnehme, ist Dienstag, der 24.01. Und das heißt, heute hat Michael Kiske Geburtstag. Und ja... Da blieb mir nichts anderes übrig, als einen Kiske-Song -Kis zu nehmen. Deswegen meine Songempfehlung der Folge für euch. Avantasia mit Shelter from the Rain vom 2008 erschienenen Album The Scarecrow. Der Song war lange Zeit mein Go-To-Song zum Vorspielen, wenn ich mal gefragt worden bin, was ich denn für Musik höre. Der Song ist einfach mal glorreiche 6 Minuten und 8 Sekunden lang. Kiskes und Samets Stimmen ergänzen sich einfach super klasse in dem Song. Ah, die ganzen Lyrics, die sind einfach super, beschreibt einfach gut die persönliche Beziehung zur Musik, auch meine persönliche Beziehung zur Musik, ganz besonders toll ist da im Refrain You are taking to the sound it's shelter from the rain. Ganz genau so. Und dann geht der Song so ab, der bringt mich echt immer nach vorne, klasse Song. Musik und Lyrics, wie sollte es anders sein bei Aventasia von Tobias Samet. Auch ansonsten ein super Line-Up für den Song. Lead Vocals, Bass und Keyboards von Tobias Sammet. Lead Vocals von Michael Kiske. Natürlich. Additional Lead Vocals von Bob Catley. Dazu an der Rhythmusgitarre und an den Lead Guitars The Chapet. Dann noch weitere Lead Solos dazu von Henjo Richter und von Kai Hansen. Und Drums von Eric Singer von Kiss. Ein absolut klasse Line-Up. Was ein Song, Leute. Ich hoffe, ihr kennt den alle. Wenn ihr den nicht kennt und es geht euch mal schlecht, hört euch auf jeden Fall Aphantasia Shelter from the Rain an. Lest euch den Text dazu durch. Es ist absolut großartig. Mich bringt der Song immer nach vorne. Was ein super Song. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann erzählt einfach euren Freunden davon. Habt ihr vielleicht eine Frage oder Verbesserungsvorschläge, dann folgt dem Podcast gerne auf Instagram unter at powerpod und schickt mir einfach eine Nachricht dort. Bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.